0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。啊，最近呢有一首歌特别火，呃，这首歌呢是刀郎的一首新歌《罗刹海市》。我们对于刀郎最初的印象呢，应该是二零零二年的第一场雪吧，应该是那首歌哈。他的这个新歌。一发布呢，是引发了关注，也是频频冲上了热搜。呃，从音乐方面来说呢，它的这个旋律和他以往的歌曲呢是不同，甚至于我们东北人在其中好像还听到了二人转的元素呢在里面。呃，更主要的是呢，歌词中好像是在骂人，在骂呢，大家也比较熟悉的一些歌手。那么似乎呢，这些人当年对于这个刀郎的发展。呃，也设置了一些阻碍吧，似乎也是代表着一群人在发现呢心中的一种愤懑。但是你仔细听歌词，你好像听不到一句骂人的话。呃，我们在谈这首歌之前，呃，今天呢，《大连晚报》名笔视线的执笔人王金刚写了一篇文章，题目是“肚子里存点墨水吧，不然骂人都不高级”。啊，金刚，中午好
2: 。哎，主持人好，听众大家好、
1: 呃。同时呢，我们也请到了我们的老朋友啊。明飞再一次呢，做客我们的直播间。嗯，啊，先生好，嗯，明飞好。嗯，金刚的这篇文章题目倒是很有意思哈。嗯。肚里存点墨水吧，不然骂人都不高级。嗯，我有点不不敢苟同，就是这个墨水存墨水是为了骂人用吗？<笑>当
2: 然不是，这个说的有点儿、嗯、啊，有点就是含义上不一定啊、呃、那么相对应吧。但是，嗯、呃，其实。我看到过好多这种什么这个书啊，这个里头有一些人的散文，嗯，包括民国时期的当时的一些，嗯、呃，很有名的一些作家，嗯，包括一些很有名的一些诗人吧。然后呢，他们其实在文章里面或多或少都埋了一些东西，嗯，呃，这些东西其实特别有意思。呃，后来呢？包括最近听到这首歌，因为这首歌现在绝对是网上的这个热搜的顶流啊。对。呃，基本上这两天都在热搜上。嗯、然后呢，包括某位这个有暗指、有所指的某位这个女歌星，这两天的评论区也是爆炸了。啊，大家都在说我要去那个评论区打个卡。具体的娱乐圈里的分分争争，我觉得并不是我来写这篇文章的初衷和目的。我想说的是。希望通过这样的一种一首歌，再来激发大家一下，嗯、就是激发什么呢？我们需要多读点书，好骂人<笑>、呃。当然了，包含骂人。嗯<笑>嗯
1: ，我看金刚通篇的文章呢，都是在说哈这个呃一些名人，从古至今的一些名人在骂人的时候呢，不带脏字，骂人呢比较这个高级。其实我们也都耳熟能详，包括孔子在内，啊、呃，包括呢大家这个比较喜欢的钱钟书啊，嗯，呃，明飞听这首歌什么感觉？我觉得你你对音乐还是有些
0: ，我不,不,不，呃、那不是就是愿意听歌而已。呃、我觉得挺好听的，因为本身他这个用的是这个靠山调，然后本身我觉得作为北方人，可能他对这种曲调接受程度啊、理解力的、啊、可能就会高一些，然后。嗯说实话，最开始的时候，刀郎的这个专辑，他这个叫《聊斋》，是不是叫什么什么《聊斋》？《聊斋》有一整张专辑，他其实借鉴了很多的这种音乐的风格。嗯，呃，关键就在于歌出来之后的解读。对、嗯，然后解读一出来之后呢，然后这个一下子就火起来了。但是其实呢，我觉得，呃，这里面有这么一个问题，就是，呃，大家都上网啊，这个一些关于这首歌骂谁啊或者怎么样的都。都说了挺多了，然后我觉得，咱们聊天的时候，我觉得看看尽可能的聊一些我们可能会想到的不一样的角度，然后我们也不一定对，但是呢，尽可能给大家提供一个全新的这个思考的角度。嗯，其实有的时候是这样的，我觉得就是有一些导演啊，这个作家呀，包括一些歌手啊什么的，人家进行完创作之后呢。呃，就完事了，其实，然后呢，嗯，回头呢就会有一些人呢，其实是跟着他们吃饭的，嗯，然后呢写了一些评论啊，那不是说你哈
1: ，我觉得就是说他，<笑>
0: 不是不是，因为他已经成为一个社会的热点了，所以作为新闻工作者，我们愿意这个需要去对他进行一些评论，然后做了一些解读之后呢，这个原作者拿回来以后之后，我靠。啊，这个不能说啊！我我我我我怎么没想到我是这样想的？嗯，有可能会是这样。<对><但>看
1: 到金刚的这篇文章哈，到时候那个刀郎
0: 也会说，
1: 哎，这这要做阅读理解的话哈，这这篇文章<是>这这首歌，你放心
0: ，刀郎绝对不会主动跳出来的、嗯<笑>对。因为刀郎其实昨天已经跳出来，他不是跳出来，人家已经做了一些相应的回应，他自己肯定会这么说。哎呀，我不是这个意思啊，我就是怎么着怎么着怎么着的。这个时候呢，我觉得如果他真是这个想法的话，那这里边心里边都老爽了。然后我我特意呢，我还看了一下这个。
1: 你说刀郎心里得老爽了吗？对啊。但是我觉得他他，你看，呃，他们说他憋了十年是吧？啊。创作出这么一首歌。嗯、如果说他这首歌就是针对那几个在歌唱界来说，比如说他的前辈啊，嗯、或者大家认为的大咖的话，这、嗯嗯嗯嗯、十年他过得舒服吗？一直惦记着这几个人，总是在想他受到的磨难。我觉得我终于十年磨
2: 一剑他这十年不断的、反复的被人所提起，嗯，对。因为其实在这个过程当中，并不是这十年那件事发生之后再没人说了，是。而这十年之中不断的被人拎出来，嗯，尤其是当这个，所以他就君子报仇十年不晚。但是不不光不是不是这个，不不单纯这个。其实我想提醒的就是袁生老师，包括裴总，就是其实我更关注的是“高级”这两个字。我觉得就是骂人。
1: 但你说的骂人。都不高级呃，我觉得明飞刚才说的那个角度呢，我觉得还是蛮好的。比如说，刚才静刚说，呃，其中呃影射到的含沙摄影到的一位女歌手，嗯、她现在下面那个评论区也爆了。嗯、去评论的人当然都是向着刀郎在、嗯、在骂她。哈。那个女歌手也是我们的东北，也是我们东北人，是沈阳的啊，<是>呃，也是非常知名。但是我们去想一下，如果我们设身处地的去想一下，比如说你是。嗯那个女歌手，或者是你是她的朋友的话，嗯，那她现在能否来承受？她是不是遭遇到了一场网暴？
0: 我我觉得是这样的，袁那个袁袁袁姐，我,嗯、我这个问题，我是我觉得应该这么来分析啊。嗯、首先呢，我们先先说这个靳刚这篇文章，因为头是从她这起的，所以说我觉得先要先说这个，先说这个层次的事情，就是她一定很高级，嗯，就是我就佩服这样的人，嗯、就是。这个抖音上不是经常有前几年流行一个段子嘛，是吧？这个这边风景美如画，本想一世赠天下，怎奈自己没文化，只能啊
2: ，<笑>
0: <笑><对>只能这样式，对吧？对那我其实我也没啥文化，但是我就特别喜欢有文化的人，嗯、而且呢，特别喜欢有文化还能够通俗易懂的表达出来的。哎、嗯，像这个有点绕，我,也是我说实话，就是说。<笑>看他听
1: 他这首歌吧，你得使劲的琢磨。
0: 不不用琢磨，反而全是，全是什么狗狗营啊，什么这个什么呃易秋鹤啊什么的，这那全都有。但是，明我还特意去看了《聊斋》的原文，把这个故事从头到尾又看了一遍。我给大家讲
1: 的贼累，但是我就觉得你说的那个高级，它其实是深入浅出、通俗易懂
0: 。对，我觉得那是很高级的。那
1: 是高级。你比如说，你像那个钱钟书，他写完《围城》之后，大家都纷纷的去采访他。他说那。你们，你们既然都喜欢那个蛋，为什么还要非得去见那个下蛋的母鸡呢？<笑>啊、这句话你看，他就能够让大家时时都会想起来。那其中也是他对这种大家蜂拥而至啊，表现出来的一种不屑。
2: 袁胜老师，其实这里头我为什么要写这篇文章？我有一个初衷。我为什么要说这个？不然骂人都不高级。其实是当下我们看到了所有的很多东西，真不那么高级。嗯,嗯。是。就听着就刺耳就是吧？这个世界上，包括很久很久以来，我觉得好多东西都不那么高级了。包括说我们身边所有的现象，我们自己的，不论是音乐圈、音乐圈，还是包括文艺圈，包括这个什么作品圈，很多东西，我觉得。我觉得可能是我年龄的年龄的问题，好像都不如以前了。嗯，对，好东西越来越少。嗯，这个是我最焦虑的。我觉得应该是我写这篇文章的一个。金刚说这个我特别能理解，就是因为我平时他
1: 能够提提高人们的文化水准
2: 。呃，我觉得不光是这样，意义可
1: 能不会那么
0: 高，不不一定非要那么高上个上线啊。就是因为我平时自己也会拍一些这个吃饭啊、探店的小视频啊什么的。就是以前我也会看一些这个网上的一些达人啊拍什么的。就基本上真是开头语就是，嗯嗯
2: 对嗯太瘦了对写不得就是好像特别频繁，人们的表达方式变得越来越简单啊，嗯、而且无趣、嗯嗯、对，然后呢就感觉所有的东西就是快餐文化当中的平铺直叙也好，嗯嗯、或者是简单化也好，有点过。不准，而就是就包括说这个刀郎这首歌，你别管他其他方面，嗯，他至少显得哎，他能虽然他绕也好，嗯、不太能看懂也好，嗯、也<会>有历史，但是他这里头有文化，对，对啊，蒲松龄的原著，对、嗯，然后呢。然后，即便你要说他骂人，嗯、他也显得哎，我没有啊，我没，我没平铺直叙啊哈，我没直接给你名字啊。<笑>对对,对但是你知道，网上现在这些网友们骂人都是谁谁谁啊,啊,啊,啊，啊那一锅骂成那样，嗯、太没意思了嗯。就这个世界变得太没意思了。嗯。所以说，可能我们本身是个文人，我们觉得喜欢有点文人情怀。嗯。但是我觉得，即便你不是文人，你一个国家的一个进步也好，他要提高他的国民素养。这个素养在哪体现出来的
0: ？金刚的文章的原意就是做先进文化的引领者
2: ，啊，没达不到那么样的高度啊！<笑>对，就是。
1: 金刚，<实>你平时生活中想骂人的时候，你你都咋骂？
2: 我不骂人。我信你个鬼！这个糟老头子坏得
0: 很、啊。<笑>我觉得这里面其实说了一个内行和外行的问题。如果说就算我不了解他说的这里边这些故事啊啥的，我就单纯听这歌，我也觉得挺好听的，因为他朗朗上口嘛。就是他是那种啊，有点偏民族的旋律啊什么的。但是你要是个内行，所谓的那或者是你是一个所谓的内行，你可能就会觉得，哎，这里边有点意思啊，他是这样这样这样的一些事儿什么的。但是你要是有点文化的话，那你就是一个骂人的内行。你就可以一句话把把人气死，然后怎么着？但是这个是要负法律责任的哈、啊，这个、你知道啊。嗯、对的。但是确实，就像金刚说，的，他很高级，所以要多读点书。我觉得这个是很有必要的。就算咱就假定他就是在骂人哈、啊，我为什么要骂你啊？这个世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。我为什么骂你啊？是不是因为你当时做了什么事让我觉得我不舒服了？我还拿你们一招，那我就算憋十年，我也不吐不快。就是刚才、哎、你们俩不
1: 不觉得，如果是说他真的是在骂这四个人的话，他属于一种人身攻击吗？
2: 我没点名，你有证据吗？<笑>我啥也没说，<笑>我说的高级就高级在这儿，你有证据吗？连最近，就是，但是已经路人皆知了，连
0: 没什么文化的人都知道说，哎呀，我没点名，我说个事儿总行吧
2: ？嗯嗯，
1: 但是这种影射、暗指。也挺伤人的呀，
2: 而且你知、啊、而且他已
1: 经在了一个公众的平台上进行了这么大量的传播。啊啊、如果我
2: 讲说脱离法律、嗯、脱离其他的东西来讲，当年。其中某些歌星评价刀郎的歌的时候，甚至包括评价刀郎这个人的时候，嗯、可都是点名字的呀。那是是是是，是是是直接点的。有些视频你现在依然是可以看到的。说他不具备什么美音乐、什么美学
0: 是啥的，我记得好像是那么来评论的。啊、包括
2: 网友这次也都是给他扒出来了，嗯、然后大家也都能看到当时，嗯、甚至包括视频呢、啊，嗯、包括文字。
1: 嗯、<是>那那就是你你们觉得他就是应该
2: 回击呗？但是你知道吗？这里头有一个大众大众的一个。大众的一个心理，首先第一呢，刀郎的这个歌其实很符合大众情绪，嗯，包括我，包括明飞，甚至好多人，我们喜欢刀郎的歌，嗯，但是当听到你自己喜欢的一个歌手，包括他的歌作品，完了之后被这个所谓的主流不接受，嗯、甚至污蔑，然后呢，包括把刀郎后来由于个人当中的这种被大家所不接受，让他销声匿迹，甚至让他这个被主流所排斥在外，嗯、你会感觉不公的。
0: 包括这个刀郎的学生，那个叫云朵的姑娘，然后她的一些事儿什么的也都被扒拉出来，说这个为了给师傅报仇，然后，呃，专门这个在针对一些这个那英啊什么这那的都出来了，嗯、实际上是一种情绪释放。对，呃，但是这里边呢，其实呢又应了另外一条，就是原来真的是先骂人的就占便宜。<笑>
1: 我觉得是这样的哈，有
0: 点不高级。就
1: ，如果是说骂来骂去的话，你骂人的时候你开心吗？
0: 不是，就是
1: 你你把自己也给带进去了。我觉得是这样的，就是觉得就是你私下里吧，你你可以，比如说你们在一个场合你碰见了曾经为难你的人，指着他鼻子大骂，甚至于呢你打他一下，拍案而起，就是在这种隐秘的场合，只属于你们一个小圈子里面的，你你可以。就是你把它放到一个公众的这样的一个一个平台上去，嗯、那你觉得，比如说一首歌，它对于人们来讲，除了喜欢，嗯、喜欢旋律，嗯、那我们旋律之外，我们可能会去品它的歌词，啊、嗯嗯，那么歌本身，它就跟我们在做节目的时候，它也有那个传播的导向的这样一个作用，嗯、就说它到底带来了一个什么样的导向呢？就像我们就那个呃，靳刚的这篇文章来说。说，如果说你你肚子里存点墨水儿，嗯、是为了你你可以高级的去骂人的话，
2: 不是不是不是是这样的。叶声<笑>老师，我认为你这个我，我想<笑>说他
1: 的导向作用。说对
2: 于这个，刀然这首歌也存在一个过度解读的问题。嗯、但是我认为我在写这个，其实是在蹭一个热点，嗯、我在说一个事儿。嗯，我还是强调，我所有重点在高级上，因为其实相当于我们的社会处于一个快餐文化，节奏相当快，甚至包括当。在某种程度上出现了经济下行，嗯，然后呢，出现了一种整个这个很多的这个方面出困难的时候，我们尤其需要的这种，把它通过自身的修养，然后呢提升层级的这样的机会。
1: 自身的修养就是骂人高级也是一种修养吗？包括我想跟你们探讨的是，比如说，嗯，现在刀郎他去骂那英、嗯、哈，我们就说哈，在骂谁谁谁。嗯、那么大家都有创作呀。嗯嗯，嗯都有平台可发布啊！嗯、我再骂回来呀、啊，那我也用很高级的词语。那么这个时候，你觉得他会他会带来一个什么样的局面呢？而且在现实的生活中，比如说两个人对峙的时候，这个人拍案而起，嗯，呃，如果对方一个人。沉默不吭，或者是扭头就走，你是更欣赏那个扭头就走的人呢？你还是更欣赏两个人扭打起来的人？就是在众人看来，最终你觉得谁？你是在内心竖大拇指的
0: ？是这样，就是我会觉得，可能某种情况下，嗯、或者某些特定的事件当中，我会觉得沉默不语这个人，嗯，很大气，格局在。嗯嗯但是是这样的，怕、就是、他,他
1: 内心我憋坏了是吧
0: ？不是他憋坏了，就是我们一定要明白一件事，儿、嗯，就是所有事情的发生，它能产生一个什么样的结果，都会有它的时空的因素在。嗯，今时今日，就是这样的一个环境。嗯，为什么它能这么一下子火起来了呢？因为它在传递的是一种情绪，嗯、而这种情绪呢，是带着一点愤怒的。对，我是要有一点，就多少带点复仇情绪。
1: 而且我觉得这个情绪其实并不是说大家都在帮着刀郎来泄私愤。不是这样，他他这个这个歌中，如果他传递的是刀郎私人的一个情绪，那么大家都来点击他，都来开心，嗯、都觉得这首歌好。嗯、其实我觉得大家也更多的可以把自己的一个经历带入进去，嗯、或者是他也是今天的一种社会的情绪。我觉,我觉得这个倒是应该是很关注的。你
0: 你你你想的有点多了，为啥呢？嗯，嗯就是吃瓜吃瓜群众的心理是什么呢？嗯，就是有句话叫大连话叫“看眼儿的不怕浪子大”。嗯。就推
1: 波助澜呗、就是，对呀、啊，嗯
0: ，就是这样啊，这那应让这个哎这个这个、这个、高晓松啊啥的就就反着骂回去，这事儿才就才好看，跟我跟我有啥关系啊
1: ？吃瓜群众吧，对呀、啊，比如说我们看鲁迅笔下的那些哎吃蘸血馒头的这些人，嗯、那么在这种状态之下，你比如说我们。
2: 不不，袁兴老师，我们该做什么？我觉得问题没那么严重，没到赞雪馒头那一步。他确实就是他就是他就是一个看客。你知道，首先一个什么的，就是说他是个娱乐圈的事儿，知道吗？中国人对娱乐圈，甚至世界范围内的娱乐圈的对他把大众的一
1: 些情绪给给带入了，给裹挟了，甚至于我们看到他背后有很多的那个评论。有些人他现在不单单是听这首歌了，他觉得看评论更精彩。嗯，看评论的时候，我们会看到不单单是关注刀郎去跟呃。那英啊，去跟高晓松啊，去跟谁谁谁的那种私人的恩怨，嗯、我们也会看到说，哎哎，是不是也是一种社会情绪的发泄？
2: 看你怎么解读它。嗯，如果你解读是对那个上面的四个人，甚至包括对音乐界的一种发泄也好，嗯，你其实你还有更多的延伸的指向跟方向。嗯，如果说奔的那些指向和方向的话，你会解读的更复杂。甚至更有过度性解读的这样的一种可能性。嗯，但是我想说的问题是，就是在
1: 这种过度的这个解读之下，就是在这种过度的解读之下，这首歌会不会在某些人在某些人看来成了一首危险
0: 的歌啊？不会静波，你放心，不会，也就一个礼拜，嗯，也就一个礼拜就过去了。啊、嗯，你想，他出了一首一张专辑。然后很多人可能连续都没有听到，就听了这一首歌。嗯，其他，你像我还属于好事的，我还专门上那个网易云去把那个专辑扒出来，从头到尾听一下。尽管我也没全听全，我得挨个点听一下啊。这个是唱这个啊，这个唱那个的。然后这歌火了，也就一个礼拜，就不会提了
1: 。我们今天来聊呢，这首歌的歌词似乎呢是有一些暗指，也有呢呃一些这个隐晦哈啊、呃，我们也注意到。这个金刚写了一篇文章，呃，当然我刚才呢也是拿这篇文章的题目总是跟金刚来较真儿，呃，其实我知道金刚的意思，就是说感觉我们今天嗯骂人都骂得比较低级。<笑><笑><笑>所以呢，这个、他觉得骂人是一个专业的学科今、这个呃
2: 。今天的这个央媒啊，包括很多网站转载的这个标题是“嗯、大郎新歌，让更多人关注聊在明天《聊斋、嗯》名篇”，然后呢，还引来网友纷纷查阅典籍。<笑>就像刚才飞总说到，嗯、说特意把原著拿来看了一下，<对>然后呢，嗯、尤其哎又发现，哎，《聊斋》原来很有意思，这么好看、啊，这么好看，对，对对这个其实就起到作用了。其实我认为中央中央台的这种现在的一种导向，嗯，然后呢，其实跟我的这个意思是一致的，嗯、相像的，因为他怎么概念？就是说，他让他大家觉得，哎，学习。通过学习呢，再通过典籍增加自己的知识储备，嗯，然后呢，提高更多的文化素养，而提高文化素养之后，你可能会把更多的东西释放出来，当然包括你可能骂别人几句。我说的意思是这样的
1: ，<笑><笑>就是在你整体素养素养提高的时候，你人生中的那个那那个短板，就像木桶理论一样，最短的那个也也上升了，哪怕你骂人骂的也高级了。我们学习吧，有的时候就是那种自发的学习挺重要的。比如说，呃，强迫你，最近你看看《聊斋》，或者是你去背点什么什么什么，嗯、你会很反感。嗯，别说孩子，我们成年人都是。嗯，我们总是呢去做我们心中想做的事情。嗯，你看现在热播的那个《长安三万里》嗯。嗯啊、呃，包括呢，我们今天听到的刀郎的这首歌，嗯，似乎呢都会让大家去哎回归到我们传统文化、我们的那个呃诗词文化、我们的一些名著呃一些经典的。那片海洋中去呢？这个徜徉一下，嗯、去浸润一下，嗯、去提升一下，他也是人们愿意去探知的。他带着那种<反>呃神秘
0: 。反正吧，我是觉得现在这个时代，就是因为都太碎片化了，<笑>所以说就导致其实很多人吧都忘记了真正好的东西应该在哪。是是是。是就是你在短视、嗯、你在短视频的平台或者你在社交平台当中看到的东西再好。我觉得你想让它成为经典太难了。嗯，我媳妇儿说一句话，说看书还是要看名著，嗯，说看经典。嗯、她说，嗯、就天天看，到死都看不完。嗯，为什么还要去看那些，就是就特别快餐化的？当然，我觉得也不能说就特别绝对哈，就调剂着来。嗯、但是我觉得这里边是一个道理的，就是经典能成为经典，它一定是有它的道理在的，嗯、对吧？嗯、你就像这个书，这个歌一一放出来之后啊，《聊斋》，其实很多中国人没怎么太看过《聊斋》的原著。对。没有怎么太多看说，但是其实像《聊斋》这样的这个书籍，就是古时候太多了，《三言二拍》<对>，哪个拿出来不都是让人觉得棒的都是都是很棒的故事吗
2: ？如果我想提个建议，比如说可以去卖书。嗯啊，卖《卖聊斋志异》这本书，嗯、然后呢，可能比如说你这块可能有这么一个渠道的话，嗯嗯、你给大家卖书的过程当中，不断在给大家解读这本书，嗯嗯。嗯嗯然后呢，会长，你第一篇，我今天可能这个直播，我就想给大家讲一篇，嗯、因为其实真的把《聊斋》这本书带火了。嗯、现在整个网上《聊斋》的这本书的销量，嗯，直线上升。真是选了两本书，但是我选的是绘本。<笑>没有办法，因为现在
0: 就是还回到就是半点之前的时候，这个跟袁胜姐聊的这一个话题里边讲的，就是，呃，我们很清楚这个就是这些啊、呃，快餐文化也好啊，或者是这种短视频、社交媒体，把人的信息茧房变得越来越小。对，然后我们清楚它不好，但是今时今日有很多的事情，你真的是没有办法不去那样的做，就是你刷开那些。社交媒体的平台，你看有多少都是我们的同行在制造那些新黄色新闻，但是它有大的点赞量，有大的评论量，就很好啊。
1: 就是感觉大家在抱团儿。对啊，前两天前两天很多
0: 的媒体这个都在报道的那个孙女要带这个爷爷奶奶出去旅游，然后让爷爷奶奶宣誓。对，我最想做这件事。说这个事，那是非常明显的一个段子号。但是好在他拍的那个段子吧，他有正向的意义，他有积极的意义，他也有作者对于生活的观察，那还算好的。嗯。但是你要是仔细去观察的话，你到这些。咱们这些这个所谓的，咱说这些传统媒体、主流媒体，然后做的这些视频账号里面去看，他们那些小编，然后好多编出来的这个发出来的新闻，都是那些段子手拍的段子，然后当成一个新闻在发，在干什么？没错，没错对我，我其实我很理解这些同行做这些事情，嗯、因为你没有办法，在你寻找这个主流媒体占领主流阵地的这个过程当中，你可能会需要走一些弯路。当然，也不是说我认为的路就是正确的哈，但是我觉得。这个这种碰撞，它是积极地向前去推进的。我在微博上关注了一个本地的这个这个广告公司的一个老板，昨天说了一条，说什么？说这个微博热搜是呃中文垃圾最大的集散地，大概这个意思。嗯，我不知道袁成杰，你平时刷不刷热搜？你刷热搜，你就觉得，哎呀，怎么这样？人间
1: 百态吧，现在你会感觉到没有那个力量去跟他们来那个抗争。嗯、但是我记得你刚才说，呃，你爱人啊，嗯，嗯、呃，他说的那句话其实是值得我们去思考的。嗯，他说他觉得还是读经典好。嗯，而且他觉得，呃，一辈子都读不完。我觉得第一呢，他是一个清醒者。嗯。第二呢，可能是他也是在刷了大量的视频和碎片消息之后，嗯、他突然之间觉得没有意义，嗯、而沉浸在一本书中的那种系统化呀，嗯、包括给他带来的营营养啊，嗯、所以你说在今天的这种状态，都追求流量，嗯、都希望能够骂一骂出名，嗯、谁越垃圾越能够呃引起点击量的这样一个状态之中，嗯、那就是靠个体的一种清醒，没有办法。可能你们两个人就觉得我我好像做节目有点太一本正经了哈，我一直就是觉得我们的传统媒体就是无论你今天有多少人听，我觉得我们依然在担当一种社会责任，就是我们不可能去跟他一起去沉沦，我们还是要要说一些对大家有用的、有营养的那样的东西，要不然的话，我们存在的意义是什么呢？比如说我们真的是在自媒体跟他们，就是你你不可能比他还低级。
0: 呃，袁生，你说的，我觉得没、嗯、没、没，也没没什么问题。你
1: 可能会觉得没有力量，不是、啊，不是
0: ，也<吧>不是力不力量的事、嗯、我觉得其实吧，有个事就难，就难在什么呢？就是首先你得能保证自己一直活着，说这些话。嗯，真要是都死掉了，那你想说这样的话，你也没有
2: 。袁胜姐，我给你做一个场景设计哈、啊，这这也是我下一步要做的事情。嗯我们我今天觉得我特别
0: 孤
1: 单。我,<笑>我们大明
2: 集团要做一款新的 app，、嗯、就包括我们前大连云的 app 呢，作为它主自主可控云平台的这块呢，现在很弱，我们要重新发展起来。嗯、这次我们做世纪融媒体中心，嗯、我们要打一款新的 app。嗯、目标其实相当于就是本地的城市的门户。嗯、这里头有一个功能，就是要求我们把所有的节目版面全上云，全上 app。嗯，嗯、那么在这里面，可能原生您的这档节目，首先可能在此时此刻的时候，就会在 app 上。我给您置顶了直播，嗯，同时来讲呢，这里头后面跟的是考核，嗯，您的这档节目的收听量，嗯，互动量，包括你这档节目的各种的其他的这种尾效应、长尾效应，都会纳入到考核系数当中，我们做一个加权，跟你每个月的绩效相关，嗯，跟你每个月的收入相关，跟你这档节目的排行相关
1: 。完了，你会问你你变不变？对，是不是还这样？对对
2: ，我要是我的话哈。嗯。
0: 我首先我会先问反问你，
2: 嗯
0: ，你这个 app 有多少下载量，有多少日活？<笑><笑>然后呢，我再说这个事儿。嗯，
2: 这件事情不用您操心了。<笑>
1: 其实这个里面就是一个是不是要要迎合市场的，要迎合市场的事儿。其实我们今天，嗯、呃、我们的那个标准，我们的存在。呃，是被两个指标，嗯，一直呢是这个考核，而且呢这两个指标已经是人格化了，嗯，一个指标呢就是资本的效率，你今天要比明天挣的还多，你你后天要比今天挣的还，还有一个呢也是跟资本有关，叫做什么呢？比如说我们一直也是在追求大货币产生。小货币本质的一个一个东西，所以他说我们都是在被他考核，所以说我们一定要用外在的那个标准来来衡量我们自己。但是时间长了之后，你你会你会痛苦。我我说的痛苦是什么呢？明飞，你比如说你说像刚才金刚说。袁生，你看你，你还这么一本正经的做节目，嗯，你在网上你跟那些发嗲的主播呀，或者是你跟他们比，你是没有竞争力的，大家也不喜欢，那你就没有点击量了，那很可能有一天新闻传媒集团就跟你说，你你下岗吧。那那这个时候呢，明飞就说，姐，你看有这么几个女主播，你看你能不能学一学？嗯比如说我每天中午一节目，我说听众朋友中午好，是
0: 这样的。那我肯定说
1: ，嗨，大家好啊，就就得是,是这样的。姐，这里边我觉得我就扭曲死了
0: 。有个概念是错误的，我、啊啊、我觉得这是就是咱就有啥说啥哈、啊啊。
1: 我就痛苦的。举个
0: 简单的例子啊，嗯、咱就讲卖书这件事儿，就卖书，就刚才说卖书嘛，嗯、是吧？你说董宇辉这样的人，你喜不喜欢？嗯，喜欢是吧、啊？应该是很喜欢的吧？嗯，他可以一天把个人拿呃个人馆和 u a 那本书卖五万册啊，多少万册的？那我觉得这很说明问题啊。他就是按照自己的方式在卖这个书，也没有什么太多的改变，只不过呢，是在他的这个直播的过程当中有很多的闪光点，嗯、然后呢被人截取下来，之后呢放到了网上。变成了短视频当中所谓的钩子，嗯，那么这个钩子本身是吸引人
1: 的。嗯、但他一开始倒不是卖书啊，他在卖货的过程中，他有了大家会感觉到他那种我我只是举一个例子，那种就是那种知识，我只是举一个例子、嗯、卖书。那其他
0: 带货的时候，他也是那种风格，嗯，但是那种风格其实是开创了一个新的领域，叫知识带货，不反感吧？我觉得是这样的，就是，嗯,嗯，每个人都有每个人的个性，这个是一定的。而且你只有个性鲜明，你才能够在众多的这个基础当中脱颖而出，嗯、才会干得更好。但是问题的关键在于，其实有很多的人是，就是或者有很多的行业，连甚至连想改变都不愿意。嗯，这个点才是最可怕的。嗯
1: 、就是死掉、嗯
0: ，这
2: 就是最可怕的。嗯
1: ，其实我倒是觉得哈。嗯每一个人，比如说明妃、有明妃的特点，嗯、金刚有金刚的特点，嗯、我有我的特点，嗯、就是我们谁都不可能成为彼此。嗯，哪怕明妃今天特别火爆，我也不可能成为明妃。对、嗯，就是我怎么样，在我自身的基础上，我我把我的那个特点发挥到淋漓尽致。嗯，而且呢，还要具有丰厚的那个知识的基础，嗯嗯、有文化，有高级感。嗯，那么这个呢，是是你的特点。嗯，那么。这个时候你不痛苦，你不扭曲，你在做你自己喜欢做的事情。嗯、那其实市场我们不可能说每一个人都会有多少多少的流量。我觉得每一个人，如果你有了你一个很忠诚的、很小众的那样的一个市场，嗯、而且呢，它也也有着非常强的一个购买力的话，难道它不是一个生存存在的？绝对是，绝对是一个必要吗？我们为什么一定要外在的那
0: 那种流量？但是是这样的，就是这个东西是由不得你的。嗯为啥呢？我给你举个简单例子，我有好几个好多就是做这个自媒体的朋友，然后我前天还跟一个女孩聊天聊到这个事儿，她以前有正常也是上班，后来就辞职专门就做自媒体。她跟我说，她每天最大的就是觉得就是特别难难受的地方就是流量恐慌，嗯，就是辛辛苦苦，的。因为我看她她做小红书拍的照片非常好，非常带感，但是每一次辛辛苦苦的创作之后，一旦觉得说哎呀我没有踩到这个平台的流量点上，嗯。就很痛苦，你知道吗
1: ？明飞，我想问你一个问题哈，嗯嗯、就是，比如说董宇辉的火，嗯，包括刀郎这首歌的火哈，嗯、呃，你也在做自媒体，嗯、也在卖东西哈，嗯、你觉不觉得有一些人的火，他很大的程度上是莫名其妙的
0: ？我觉得不是。虽然流量是玄学，但是我认为它不是，因为它是什么？它是一个，说白了，这个就我觉得它就玄学，你
1: 就是说不明白，不不，就不知道它它说它是说它是玄学，实际上
0: 是个玩笑。嗯，它其实更多的都是能够算出来的，能够算出来的。为什么说刀郎能火，或者董宇辉能火？他其实本身短视频平台其实就是在传递情绪。他能火起来，就是因为你看到的这个画面、听到的这个内容、看到的这个内容和你当时这个情绪是能对上的，所以说你要给他点赞、转发、评论。然后这个情绪是什么？这个很重要。那么两个人之间的事情是不一样的。像刀郎这首歌能火，我觉得他更多的是一个什么呢？是，当然我说先骂人的有理，这是开玩笑。更多的是什么呢？说刀郎和那四个人比起来，小卡拉米一个。嗯，但是小卡拉米居然干了一件这么这么,这么漂亮的事儿，那我同样，我跟你，我可能我是一个连你都不如的卡拉米，嗯、我支持你。嗯、然后很多人是什么呢？是观光式的去评论。嗯、我打卡路线是那英、嗯、杨坤，然后谁谁谁来，然后都在正，然后张涵发个朋友圈，你看我也去打卡了。嗯，是这个心态，有多少人真的关心吗？关关心？除了刚才咱们说什么玉秋鹤啊、荧荧狗啊什么这些词儿能说的，都是那些做口播的，然后说出来的。再往深能说出来吗？不能。嗯、也不需要知道，他只是啊，我可能连个谈资都不是。知道啊，这个事儿我知道了，我要了解一下。嗯，他
2: 就是个情绪，而且两天之后完事儿了。嗯，今天他已经不再绑榜,榜头了，完事儿了，嗯、他已经不再绑头，他已经前十名甚至前二十名都没有了。你不管
0: 说你多么觉得说，哎，我我我不喜欢这样的事儿，我也不喜欢，我非常反感。嗯、但是你没有办法，这个时代就在做这个事情，嗯，那你只能是我既要去顺应时代，同时我要坚持自我。所以说这种扭曲拧巴才特别的嗯。让人觉得乏力，就你要是说回到，所会
1: 让你痛苦。
0: 回到那种什么本我、自我、超我的那个状态当中的话，还好一些。但是问题关键是，以前的这种问题不会太多的去显露出来。那么现在不行了，现在这个东西每天都在，嗯嗯嗯出现
2: 。所以说，我觉得这个里头还是多存点墨水。哎，骂人。后继才能薄发。网络时代给了很多人出名的机会，甚至包括你这个越出圈的机会。但是关键问题，你前提条件是你无论是什么样的条件，你能读书，你肚里有文化，包括你形象好，包括你气质好，都可以多元化，都是你的特点。但是前提是，啊，你有后继，对，你有才能薄发。不是
1: 说那个“博观而约取
2: ，对，厚
1: 积而薄发”吗？对，嗯，这个可能是我们
2: 有文化。一生都要去
1: 做的事
2: 儿，<笑>用这个词来做总结，太棒了。嗯<笑>
1: <笑>、呃，有听众其实给我们提过意见，一到咱三个人节目的时候，人家就说：“嗯、你们怎么老谈传媒发展？我们一点都不感兴趣。”我们下次不
2: 谈了，<说><笑>下次不谈了、嗯
1: 。呃，开个玩笑，嗯、其实，在今天来讲，传媒其实离每一个人都很近。我们一打开手机，其实你接触到的都是对。对吧？对，自媒体啊
0: ，每个人都是
1: 。其实我们也在探讨我们生存的力量，嗯，我们也是想更好的去活下去，嗯,嗯。刚才静刚说的那个那个改革，我真的是觉得还有明天吗
2: ？我前两天到张家港市，它叫张家港市融媒体中心，嗯、然后呢叫张家港传媒集团，一张报纸、三个频道、两个频率，只留了一百零八人，它是这一百零八个人呢，主要集中在了它的移动端 APP 上。这里头有一个特别有意思的事儿，他、嗯、里头有个《浙江新闻》的主播，说让他到 APP 上去。嗯、主播直接找老大说：“我干不了，我瞧不上，我是专业主主持人，嗯，好，我不能到移动端，不到移动端，那你电视也别做了。”嗯，然后呢，过几天自己跑到移动端做，现在回头看老大，哎呀，移动端太有意思了
1: ，这就是改革哈，嗯,嗯
2: ，想想出路吧，现在。<笑><笑>
1: 再次感谢明飞，啊、感谢
2: 金刚、啊嗯嗯、做客我们的直播间。嗯,嗯，好嘞，谢谢谢谢，再见再见再见。